Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umurin dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi isalin Ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita Kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan uh, yang berbahagia ini Dalam rangka menambah ilmu kita dan menambah iman kita Semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat Yang menambah iman kita dan membuat kita beramal soleh Dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan Kita meminta kepada Allah SWT agar Allah menjaga kita semua, menjaga orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah SWT menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya terzolimi di Palestina, dan berbagai macam tempat yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan ridho atau rasa ridho kepada mereka, dan memberikan keistikomahan dan kekuatan untuk bisa tetap berjalan di atas iman dan ketakwaan dan semoga Allah SWT memberikan khusul khatimah kepada yang wafat dan memberikan kesembuhan dan pengukuran khilaf dan dosa bagi yang tersakiti yang luka dan sedang sakit semoga Allah SWT memberikan kebaikan kita eh, kepada kita di dunia dan di akhirat amin ya robbal alamin Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nungguan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. kembali kita uh, bersama di majelis ini dan uh, ada sebuah uh, nasihat dari uh, para ulama kita sebelum kita buka Uh, sesi tanya jawab atau sesi diskusi sebagaimana uh, biasanya dan uh, ulama kita mengatakan bahwa sebagaimana dikatakan Abdul Qasim rahimahullah innalillahi ibadan aqalu sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang punya akal sehat Falam aqalu amilu dan ketika mereka punya akal sehat maka mereka akan beramal saleh. Falam amilu akhlasu dan ketika mereka terus beramal, terus beramal maka mereka akan jadi orang yang ikhlas. Ini menunjukkan keikhlasan itu kata para ulama butuh proses. Butuh proses. sulit untuk ikhlas di awal dengan keikhlasan dengan level yang tinggi 
lalu fastada'ahumul ikhlas wa ilabwa bilbiri jami'an baru begitu sampai derajat ikhlas yang kuat yang tulus baru ikhlas itu akan membawa kita ke berbagai macam kebaikan demi kebaikan jadi memang ikhlas itu butuh waktu tapi bukan waktu yang dihabiskan secara percuma waktu yang dihabiskan dengan permainan dan sendau gurau dan hal-hal yang nggak bermanfaat tapi waktu yang kita gunakan untuk berjuang makanya ulama-ulama besar seperti Al-Imam Daruqutni lalu Al-Imam Al-Zahabi dan para ulama-ulama mengatakan apa? Talabnal ilma ligairillah fa'abaniyakuna ilalillah dulu di awal kita belajar kita tuh nggak karena Allah jadi waktu awal-awal kita belajar tujuan kita bukan karena Allah tapi ketika dijalani dijalani, dijalani diperjuangkan, diperjuangkan maka ilmu itu akan membawa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu itu akan membawa orang yang ikhlas itu kembali kepada Allah itu konsep dan itu yang terjadi maka ketika kita merasa banyak kekurangan dan banyak hilaf banyak tergelincir khususnya di fase awal, di awal-awal itu jangan berhenti, terus berjalan terus berjalan dan itulah hakikat dari kehidupan ketika kita belajar ketika kita belajar membaca Al-Quran, pasti di fase awal banyak huruf yang salah gitu loh banyak huruf yang salah banyak uh, uh, hukum tajwid yang keliru jangan berhenti jangan bilang, gue parah banget jadi gue kayaknya gak ada bakat enggak, separah-parah kita baca dalam membaca Al-Quran, jalan terus saja dengan syarat terus belajar nanti pelan-pelan Allah kasih taufik Allah perbaiki, perbaiki, perbaiki dan akhirnya bagus bahkan di level yang sangat tinggi dan begitu juga semuanya ada orang belajar bahasa Inggris pronunciationnya salah grammarnya berantakan udah yang penting belajar bicara udah banyak udah banyak eh, belajar rutin banyak bicara kalau kayak gini banyak bicara nggak apa-apa banyak bicara banyak mendengar banyak baca banyak nulis gitu ya. banyak baca nanti jago nanti tanpa terasa skill bahasa Inggris kita akan bagus sama orang belajar bahasa Arab ketika bicara berantakan terus belajar apa mau baca kitab membaca kitab klasik kita bingung gundul semua nih gitu yang cepak aja gue nggak bisa ini gundul selamat gimana cara bacanya udah penting belajar aja terus itu tadi banyak mendengar banyak bicara pakai bahasa Arab tentu aja jangan banyak bahasa Indonesia juga kayak tadi belajar bahasa Inggris pakai bahasa Inggris yang pakai bahasa Indonesia juga terus banyak bicara bahasa Arab banyak mendengar banyak baca banyak nulis nanti Allah kasih taufik bisa
kalau di tahun pertama belum bisa tahun kedua nggak bisa tahun kedua tahun ketiga terus begitu emang ada baik emang ada baik gagal belajar bahasa ibunya kan nggak ada gitu cuman ada yang cepat ada yang lambat gitu aja ada yang cepat ada yang lambat jadi hadirin Allah mulia kan begitu juga dengan keikhlasan begitu juga dengan keikhlasan belajar apa ketika kita ingin ikhlas atau ingin punya amalan hati yang baik maka solusinya adalah belajar beramal belajar terus beramal belajar beramal belajar beramal asal jujur gitu diingetin nerima diarahin terus nanti ikhlas itu akan muncul makanya kata parwa apa butuh akal sehat gitu karena banyak orang nggak ngerti konsep berpikir ingin langsung jago gitu ingin langsung bisa nah, enggak ini kan filosofi belajar dimanapun anda pokoknya belajarnya terus gitu tapi diamalin belajar diamalin belajar diamalin belajar diamalin nanti akan sampai tertentu bisa bismillah pada saat itu insya Allah bisa pengen ikhlas udah belajar yang rajin, ikut kajian yang rajin diamalin, ikut kajian yang rajin diamalin, ikut kajian rajin diamalin, nanti bismillah bisa bisa ikhlas bisa bersih hatinya bisa tulus bisa bersikap dengan baik di hadapan uh, keluarga asal dilatih terus, tapi kalau didiamin ya gak bisa-bisa itu tadi kenapa kita bisa bahasa Indonesia ya karena belajar atau aku nggak pernah belajar ke bahasa Indonesia ya belajar kan harus kursus dengar gitu emang dulu waktu ayah ibu kita bicara bahasa Indonesia kita tutup kuping kan kita dengerin itu belajar mendengar terus diucapin dengar diucapin dengar diucapin dengar diucapin dan begitu seterusnya orang Inggris gitu kalau belajar apa mother tongue mereka emang uh, apa namanya satu dua hari enggak terus orang Arab gitu masih kecil belajar apa logotil um bahasa ibu mereka emang kan semua dicoba 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 dan seterusnya oke menarik ini Allah tuh punya orang-orang yang berakal sehat nah Orang-orang yang berkalkasan itu belajar beramal, belajar beramal. Nanti kalau udah begitu, mereka ikhlas. Begitu ikhlas, oh itu dibuka semua-semuanya. Bisa ini, bisa itu, segala macam. Gitu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allah Ta'ala misal. Sebuah quote yang sangat menarik dan penting buat kita. Muhammad. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Izin bertanya Pak Ustadz Mohon maaf Bagaimana saya tetap 
semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi orang tua beliau, guru-guru beliau serta orang-orang yang beliau sayangi amin alamin. semoga Allah melindungi ustaz, keluarga, serta seluruh tim kajian amin alamin. semoga Allah juga merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, khusus yang tersolimi di Palestina dan lain-lain amin alamin. izin bertanya ustaz, jadi saya sudah taubat nasuha lalu apakah Allah tetap memberi efek dari dosa besar yang saya perbuat sebelumnya jasalah khairan uh, yang pertama hadirin Allah muliakan uh, ada dua poin kalau seseorang itu sudah taubat-taubat nasuha maka insyaallah dia gak, Allah akan perbaiki kehidupannya Kalau dia tobat-tobat nasuha, yang berlaku bagi dia adalah surat Al-Furqan ayat 70. Coba buka surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman, dan beramal saleh, mereka itu keburukannya Allah ganti dengan kebaikan Masya Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi barang siapa yang ber, bertobat ber, beriman beramal soleh fa'ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat jadi jangankan ada efek keburukannya itu Allah ganti dengan kebaikan Allah ganti dengan kebaikan dan Nabi kita selalu bersabda orang yang bertobat dari dosa kayak gak punya dosa tapi pertanyaan besarnya adalah apakah tobat kita benar tobatan nasuha dan tobatan nasuha susah untuk diklaim terlebih lagi bahwa konsep konsepnya itu bukan mengklaim konsepnya itu set, dalam beramal soleh adalah menggabungkan antara cinta harap dan cemas cinta harap dan cemas bukan memastikan di, diterima hadirin Allah muliakan makanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah beliau berdoa Rabbana taqobbal minna bersama Nabi Ismail Ya Allah terimalah amal ibadah kami ini minta kepada Allah diterima bukan mengklaim amalku pasti diterima tapi meminta dan it, itulah mental dari uh, atau rasa yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman 
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajila." Annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Lalu setelah mengerjakan mereka atau hati mereka takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, memberikan apa yang telah mereka berikan. Setelah memberi, ada ketakutan di dalam hati mereka karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala ketika membaca ayat ini berpikir bahwa ayat ini untuk pelaku maksiat. Setelah bermaksiat takut. Karena itulah tabiat. Kita kalau buat kesalahan maka akan merasa takut setelah buat kesalahan, takut ketahuan, takut kepergok, takut dihukum dan seterusnya. Maka Aisyah menggunakan logika ini untuk membuat uh, atau uh, untuk bertanya dan menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wah bukan mereka Aisyah. Benar orang yang orang yang uh, melakukan kesalahan dia akan takut. Tapi hayat ini bukan untuk mereka. Kata Nabi Isolun. Mereka adalah orang-orang yang salat yang puasa, yang beramal soleh. Dan setelah mereka beribadah, minhum. Mereka khawatir Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Jadi salah satu ciri orang-orang beriman, ciri khas yang dimiliki orang-orang beriman setelah beribadah itu. tidak ujub apalagi sombong atau tidak mengklaim pasti diterima tetapi setelah beribadah sekali lagi cinta mereka bertambah harapan mereka uh, bertambah tapi juga di waktu yang sama ada rasa khawatir khawatir melakukan blunder khawatir ada blind spot ketika mengerjakan hal tersebut khawatir ada kelalaian sehingga tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa khawatir itu akan menjadi motor penggerak untuk beristighfar dan terus tawadu seberapapun amal ibadah kita makanya kalimat yang kita baca pertama kali setelah salat wajib setelah salam ke kanan salam ke kiri apa hadirin? istighfar astagfirullah astagfirullah Walaupun setelah itu pun kita bertahmid 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi istighfar dulu. Itu memberikan pesan bahwa itu tadi. Dan nggak ada para sahabat nanya, kenapa istighfar ya Rasul? Atau bilang, kayaknya aku nggak perlu istighfar ya Rasul. Pasti diterima tadi. Oke, okay, 100%. Gak ada bilang demikian. Karena begitulah uh, kehidupan orang-orang beriman. Tanpa tanpa dibuat-buat iman itu akan membuat kita semakin cinta semakin berharap dan juga ada kecemasan tetapi indahnya semua itu sesuai porsi jadi kecemasan itu atau khawatiran itu penting jika sesuai porsi begitu terlalu karena kalau nggak ada kecemasan ngeremehin kita itu tadi mohon maaf kalau aku nggak beristighfar ya Karena aku pasti diterima. Sombong. Ujub nanti. 
Kalau kecemasannya kebanyakan, paranoid, kehilangan harapan, putus asa, akhirnya malas ibadah. Kenapa? Karena sudah hopeless. Udah nggak mungkin deh. Sama aja gue mau mau berusaha juga pasti gagal. Gue mau sholat juga lo nggak terima, ngapain gue sholat kalau begitu. Jadi akhirnya itu yang perlu kita camkan. Jadi kalau benar-benar kita taubatnya taubat tanah suha, Allah akan ganti. Tapi pertanyaannya, benar nggak itu taubat tanah suha? Itu yang perlu harus kita evaluasi. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silahkan, tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi, doakan para ulama kita yang selama ini kita belajar dari mereka dan mengambil ilmu-ilmu mereka. Mansona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Ini perintah Nabi Wasallam. Kalau belum bisa balas, maka doakan kebaikan. Izin bertanya Pak Ustaz, mohon maaf bagaimana saya sebagai anak tetap berbakti kepada orang tua dan bersabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya apabila maaf saya tidak mendapatkan contoh yang baik dari ayah saya. Dan bagaimana saya sebagai anak bisa mengajak keluarga ini untuk bersama-sama taat dan selalu ingat kepada Allah SWT. Jazakallah khairan, barakallah fikum Ustaz. Wa'iyakum, jazakallah khairan. Makasih banyak. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Uh, Yang pertama kita itu berbuat baik untuk keuntungan diri kita. Jadi maksudnya kita tuh berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang itu baik atau tidak. Dan ketika kita berbuat baik karena Allah, nanti Allah akan kasih banyak keuntungan buat kita. Jadi kita tuh berbuat baik bukan karena tuh orang baik atau buruk. tapi karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah terima, maka Allah akan kasih berbagai macam kebaikan, kelebihan dan keuntungan. Udah. Enggak ada urusan sama dia. Itu secara umum. Nah, begitu juga dengan konteks keluarga. Gitu loh. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah. Bukan tergantung kondisi orang tua, kalau orang tua baiknya baik, kalau orang tua nggak bertanggung jawab, ya aku lawan Pak Ustadz, bukan begitu tanpa membenarkan yang salah, yang salah tetap salah tapi kita harus berbakti itu yang pertama, yang kedua berkaitan dengan orang tua hadirin orang orang yang nggak punya jasa sama kita saja Orang yang gak punya jasa kepada kita saja. Bahkan uh, yang nggak baik sama kita. Kita tetap diminta untuk balas dengan baik. Allah berfirman misalnya dalam surat Fussilat ayat 34 Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi ini orang berbuat buruk sama kita. Allah minta kita dalam ayat ini misalnya idfa' billatihi ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Lalu gimana dengan orang tua? Anggap aja banyak kekurangan. 
Tapi bukankah jasa mereka juga sangat banyak? Jasa ibu kita mengandung kita itu gimana gantinya hadirin? Gimana bayarnya? Oh, aku udah kasih uang eh kasih uang untuk ibuku tujuh kali lipat dari biaya persalinanku dulu waktu aku lahiran. Emang tentang biaya persalinan doang, gitu. Keputusan orang tua kita, misalnya mempertahankan kehamilan kita dan tidak mengaborsi, itu priceless kan, nggak bisa di ini kan. nggak bisa nilai dengan uang. Lalu keputusan mereka nggak menjual kita di human trafficking atau apa. Setelah kita lahir terus memilih untuk mengasuh kita mendidik kita itu kan nggak bisa nilai dengan uang. Terus ketika mereka ibu kita melahirkan kita, beliau pertaruhkan nyawanya apalagi dulu angka kematian jauh lebih besar misalnya dibanding sekarang. Itu kan nggak bisa nilai dengan uang. Ada gini loh, ada orang yang sehari-hari nyebelin gitu, nyebelin banget ya orang. Sampai pada satu hari dia selamatkan nyawa kita dengan setelah taufik dari Allah. Dia selamatkan nyawa kita. Kita lagi kita lagi jalan mau ditabrak terus ditarik sama dia, akhirnya kita selamat dari tabrakan yang kalau kena kemungkinan maut. Kira-kira itu dosa-dosanya put, jadi putih apa enggak di mata kita oh udah udah ini orang baik udah karena nyelamatin nyawa lalu gimana dengan menyelamatkan nyawa kita sekaligus mempertaruhkan nyawanya kan itu yang dilakukan oleh ibu kita ya udah kalau ada kesalahan segala macam itu enggak sebanding hadirin Itu hal yang penting. Dan sekali lagi ini ujian keikhlasan dan ketulusan kita. Apakah kita berbuat baik karena manusia? Manusia baik kita baik, manusia buruk kita buruk. Atau kita berbuat baik karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala misal. Dan mengajak keluarga untuk bersama taat. mulai dari kita kasih keteladanan di keluarga terus pelan-pelan diajak bicara komunikasi dan lain sebagainya banyak doa kita seringkan lupa mendoakan keluarga kita Allah taala misal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu saya seorang penderita kanker stadium akhir. Saat ini beliau sudah tidak mampu bangun dari tempat tidur dan menggunakan oksigen tambahan. Kanker sudah menyebar ke banyak organ tubuh, salah satunya otak sehingga kemampuan berpikir ibu sudah berkurang. Dan saat ngobrol apa yang diucapkan tidak kita pahami. Setiap meminta salat kami membersihkan kotoran ibu sebelum membantunya berbudu menggunakan spray berisi air. Namun beberapa kali yang terjadi adalah ibu lupa cara salat. Apakah hukum salat untuk pasien yang mengalami hal seperti ini? Dalam perawatan ibu saya, saya mengalami up and down. Tapi saya ingat bahwa ini adalah bentuk birul wadidain. Namun akal manusia saya merasa bahwa saya tidak tega kalau harus birul wadidain. 
ibu saya harus mengalami hal seperti ini setiap orang yang menyemangati saya sabar ya ini jadi ladang pahala untuk berbakti kepada ibu saya juga ikut berpikir kenapa harus sakit parah dulu saya baru bisa berbakti saya sudah berusaha ridho dengan keadaan saat ini namun saya masih suka menyalahkan ayah masih suka menyalahkan ayah karena beliau tidak mengizinkan ibu untuk melanjutkan proses diagnosa dan pengobatan tahun lalu karena takut dan trauma dan baru mengizinkan setelah kondisi ibu sudah sangat lemah sepertinya dosa durhaka saya ke ayah saya juga banyak karena sebelumnya saya sering meminta ayah saya untuk membawa ibu saya berobat bagaimana agar saya tidak menyalahkan ayah saya terus semoga Allah mengampuni saya terima kasih Assalamualaikum yang pertama sekali lagi dinamika antara ayah dan ibu kita adalah ujian keikhlasan kita Uh, ujian keikhlasan kita bisa nggak kita tetap bersikap objektif dan memberikan hak mereka walaupun mereka tidak perform misalnya dan perform belum belum tentu ke kita bisa jadi ke uh, ke apa ke diantara mereka itu hal yang penting jadi uh, Allah mengatakan apa dalam Al-Furqanet 20 Waja'ana ba'dukum li ba'din fitnatan atas birun Wakana rabbuka basiro Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian Sabar gak ngadepin itu semua Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan Jadi sekali lagi uh, Itu poin yang kedua uh, Semoga Allah SWT memberikan uh, Yang terbaik buat yang bertanya dan ibunya dan ayahnya amin alamin dan semoga ibu beliau mendapatkan pengguguran dosa dan khilaf dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu taala dan yang bertanya juga diberikan taufik untuk selalu birrulidain kepada keduanya dan ini juga poin kita bukan hanya berbakti sama ibu tapi juga kita harus berbakti sama ayah semoga yang bertanya bisa menjalankan dua peran tersebut dan bagi ayahnya semoga beliau punya jawaban ketika Allah tanya di hari kiamat nanti dan kalau ada kesalahan segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah dan sekali lagi Uh, lupakan lupakan kesalahan masing-masing anggota keluarga jadikanlah sakit ibu sebagai uh, common issue uh, isu bersama yang membuat seluruh perhatian fokus ke situ gitu jadi nggak jangan salah-salahan te fokus ke memberikan yang terbaik buat ibu kita dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.